이사야서에 보면 예수님 오기 전에 700년 전쯤에 예수님이 어떻게 죽을 것인가를 예언을 해놓았는데 이것을 우리 이스라엘의 성교사님이었던 김현희 성교사님이 한번 말씀했죠 이사야서 53장이 이스라엘의 그 유대 사람들에게는 금기시되고 있다고 그러니까 예수님을 인정하지 않으니까 예수님하고 연결되는 것 같은 이 말씀을 싫어하는 거죠 근데 이 말씀의 53장 5절에 보면 그가 찔림은 우리의 허물을 인함이요 그가 상함은 우리의 죄악 때문이라 그가 징계를 받음으로 우리가 평화를 누리고 그가 채찍에 맞음으로 우리는 나음을 입었도다 그래서 크게 두 가지를 얘기하고 있죠 하나는 평화, 그 피스를 얘기하고 있고 두 번째는 나음을 입었다 힐링을 이야기하고 있죠 근데 오늘은 평안만 십자가와 평안만 아, 묵상을 해보려고 합니다 어, 주님께서 십자가에 돌아가셔서 우리의 죄를 위해 죽으셨는데 아, 그 이유 중에 하나가 우리가 평안을 누리게 하기 위함이다 그랬습니다 골로새서에 보면 골로새서에서도 똑같은 말씀이 나오는데 그리스도의 평화가 여러분의 마음을 지배하게 하십시오 이 평화를 누리도록 여러분은 부르심을 받아 한몸이 되었습니다 평화를 누린다는 말이 여기에 또 기록이 되고 있습니다 여러분은 그 십자가의 은혜 예수님 믿고 구원 받았는데 평안을 누리고 있습니까? 여러분 안에 평안이 있습니까? 그리고 여러분과 사람들 가운데 평안이 있습니까? 아, 평안에 대해서 우리가 생각을 해보려고 하는데 평안을 누리기 위해서 가장 중요한 한 가지 먼저 몇 가지 요소를 얘기하기 전에 가장 첫 번째 시작은 죄를 인정하는 것입니다 예수님께서 이런 말씀을 했죠 창녀와 세리가 너희보다 먼저 하나님 나라에 들어갈 것이다 너희는 바리새인들을 종교 지도자들을 얘기했는데 창녀와 세리 그러면은 천국에 들어가기 위해서 창녀가 창녀와 세리가 돼야 된다. 뭐그 말씀이 아니고 창녀와 세리는 자신들이 죄인인 것을 인정하는데 너희는 인정하지 않는다. 그래서 그들이 먼저 인정하는 자들이 먼저 들어갈 것이다. 그럽니다. 그러니까 죄를 인정하는 것 이것이 평안과 아주 중요하게 연관이 돼 있다는 것입니다. 현대인들이 무서운 것 중에 하나가 과거에는 보통 하나님께 나오지 않아도 자신들이 죄인인 것을 쉽게 인정을 했죠 그런데 현대인들에 보면 은 죄를 인정하지 않는 무서운 모습들을 우리가 가끔씩 보게 됩니다 죄를 짓고 사는데 자신은 죄가 없다고 그럽니다 근데 그것을 그냥 내 취향이다, 내 라이프 스타일이다 그렇게 생각을 하니까 정말 무서운 거죠. 죄를 지으면서도 마음에 전혀 가책이 느껴지지 않을 수 있다는 것입니다. 이것에 대해서 예수님이 십자가를 통해서 우리가 왜 죄인인지를 보여주고 드러내셨습니다. 
그 중에 십자가에서 일곱 마디를 하셨는데 그 일곱 마디 중에 첫 번째 하신 말씀을 한번 보려고 하는데 지금 방금 읽었죠 아버지여 저들의 죄를 사여 주시옵소서 자기의 하는 것을 알지 못함이니이다 그랬습니다 그러니까 저희가 누굽니까? 여기 나오는 저희를 지금 십자가 짊어질 때 기록이 돼 있는데 6월절이 목요일날 저녁부터 시작되는데 고난주간 예수님이 십자가에 못 박힌 날이 이스라엘의 6월절 파스카라고 하죠 헬라우 파스카는 영어의 패스오버 넘어간다 그런 뜻입니다 그런데 그 넘어가는 그 6월절의 시작이 예수님이 십자가에 못 박히려고 체포되는 그 시간 시점부터 이제 똑같이 시작이 됩니다 예수님이 잠도 재우지 않고 이들이 법을 집행하는데 목요일 저녁에 체포해서 그 가야바 제사장 대제사장의 뜰에 데리고 가서 의자에 앉힌 뒤에 얼굴을 주먹으로 치고 침을 뱉고 눈을 가리고 그리고 누가 때렸는지 알아맞혀보라고 그렇게 조롱을 했죠 이 모습 속에서 대제사장 가야바와 종교 지도자들이 이런 일을 했는데 이 모습 속에서 우리가 인간의 죄를 주님이 보여주는데 그게 뭐냐면 약자에 대해서 약자를 보았을 때 감싸주고 도와주고 그리고 극률이 여기는 것이 아니라 모욕과 굴욕을 주는 그런 약자에 대해서 아주 잔인하게 짓밟는 그러한 모습을 우리가 이 죄악을 보게 되죠 두 번째 나타나는 사람이 로마 군인들인데 이 로마 군인들이 예수님이 십자가에서 지금 숨도 제대로 못 쉬면서 고통을 받고 있는데 아, 여러분이 그 십자가 사형틀을 그멜 깁슨이 만든 그 영화에서 아, 보셨을 거예요 몸이 다그 가죽끈으로 만든 쇠조각이나 짐승의 뼈로 만든 조각 그 채측으로 한 번씩 때릴 때마다 온 몸이 다 찢어지는 듯. 그래서 속에 뼈도 보이고 내장도 튀어나오는 그런 어마하게 무시하고 아, 무섭고 아주 잔인한 그런 사형틀인데 이미 그 몸에서 다 피가 품어져 나오고 그리고 얼굴에서부터 가시관에 흘러내리는 그 피가 온몸에 타고 내리는데 적어도 그 전까지는 때리고 조롱하고 했어도 이런 모습을 보면 일단 그 사람이 악인 설사 악인이라 하더라도 불쌍한 마음이 들고 극률한 마음이 들기 마련인데 그 옷을 벗기고 그 옷을 제비뽑고 피 묻은 옷을 찢어서 나누고 그러한 잔인성을 보이고 있습니다 옆에서 누가 죽어가는데 죽어가는 것을 보면서 그냥 그거를 즐기고 오히려 더 짓밟고 그런 모습을 우리들에게 보여주고 있죠 전에 한번 얘기한 것 같은데 그 설득의 심리학이라는 책에 보면 은 아주 오래전에 브루클린에서 살인사건이 났는데 한 여자 
아까 길거리에서 어떤 사람의 칼에 수십 번이 찔렸는데 살려달라고 그렇게 외, 외, 아, 외치는데 2층의 빌딩에서 이렇게 내다보고 많은 사람들이 봤는데 안 내려갔다는 거죠 왜안 내려갔냐면 나중에 그 심리들을 한 사람 한 사람 물어봤는데 다른 사람이 도와주겠지 그래서 안 내려갔대요 그러한 인간의 죄악성, 인간의 잔인성을 십자가 위에서 그대로 드러내고 있습니다 세 번째는 종교 지도자들인데 고통스럽게 죽어가는 예수님을 보면서 그 근본적으로 예수님을 죽인 것이 인기 때문이었는데 질투와 시기였어요 예수님 인기가 자꾸 높아지니까 저들이 시기함으로 예수님을 넘겨줬다 그걸 빌라도가 알았거든요 그것을 감추고 자신들의 예수님을 고소하고 죽이는 그 동기를 감추고 그것을 무엇으로 포장했냐면 저스티스로 포장했습니다 우리가 하는 행동은 의롭다 그래서 이 모습 속에서 우리 인간들이 가지고 있는 죄성을 보여주는데 누군가가 조금 이제 앞에, 앞에 사람들에게 아, 주목을 받고 저 사람이 커 나갈 것 같고 또 사람들에게 아, 여러 가지 이제 좋은 영향을 끼칠 것 같고 잘될것 같고 그러면 그것을 보지 못하고 그것을 가로채가는 거죠 가로채가고 앞길을 막으면서 계속 못 나갈 수 있도록 자꾸만 방해하는 것입니다 예수님은 예수님을 만난 사람들은 길을 내주고 그들이 뻗어나갈 수 있도록 좀 비껴도 주고 그들이 더잘될수 있도록 기회도 주고 그런 삶을 우리에게 원하시는데 직장에서든 학교에서든 가정에서든 이런 시기와 질투가 도사리고 있다는 것입니다 아예 길을 차단하는 거죠 아무것도 잘못 안 했는데 그 사람의 앞길에 자꾸 넘어지는 트래블로 와서 거기에 덫에 걸리게 하고 본인에게 아무 유익이 없는데 그런 인간의 모습을 십자가 위에서 폭로합니다 그 다음에 또죄 없다고 하는 사람들의 심리를 또 하나 보여주는데 길을 가던 사람들이 예수님 처음 보는 사람들이에요 갈보리 언덕이라고 그랬으니까 사람들 눈에 잘 띄겠죠 거기서 강도 둘과 가운데 못 박힌 분이 보이는데 그못 박힌 분을 그냥 처음 보는데 머리를 흔들면서 성전을 헐고 사흘에 짓는 자여 하면서 조롱하고 욕하더라 길을 지나가던 사람들은 소문만 듣고 예수님을 조롱하고 모욕합니다 이것도 인간의 죄성이죠 내가 아직 경험해 보지 않았는데 내가 아직 그 사람을 잘 모르는데 누가 비난을 하면 그거에 대해서 그냥 아, 쉽게 아, 죄를 같이 짓고 거기에 침뱉고 모욕하고 그런 모습들이 또 우리 안에 있습니다 우리의 마음 안에 드러나는 거죠 그 다음에 또 하나는 제자들인데 가장 많이 사랑을 준 제자들이 예수님을 다 배반했죠 그 중에 크게 두 사람을 꼽을 수 있는데 하나는 가론 유다고 회계를 맡겼으니까요 신뢰하지 않으면 어떻게 돈을 맡기겠습니까? 또 하나는 베드로죠 그러니까 가장 사랑을 많이 준 제자의 등을 가장 먼저 본 거죠 등을 돌렸으니까 
이것이 또 죄성으로 우리에게 드러납니다 이 십자가를 보면서 인간이 가지고 있는 죄가 다 수면 위로 떠오르는데 이러한 모습을 보면서 누가 죄 없다고 하겠습니까? 이것 말고도 계속해서 얘기할 수 있어요 더 많은 시간을 근데 여기까지만 해도 이죄 안에 우리의 심리와 우리의 마음이 다 들어가 있죠 담겨 있죠 시기하고 질투하고 또 파괴하고 덫을 놓고 또 잔인하고 그리고 좋게 잘 되는 것 같으면 거기에 해꾸지도 하고 피곤하게 만들고 뭐 이런 모습들이 다 인간 안에 들어가 있습니다 근데 이러한 모든 죄를 십자가에서 지고 예수님이 죽으신 거예요 그리고 나서 우리한테 하시는 말씀이 그냥 나를 믿어라 그리고 네가 죄인인 것을 세리하고 창녀들이 나는 죄인입니다 하고 눈물로 울며 회개하며 나오는 것처럼 나에게 나와라 그럼 내가 용서해 주겠다 그게 복음이에요 그게 유한겔리온, 가스펄 가스펄의 유한겔리온이라는 헬라어는 기쁜 소식이에요 복된 소식 쉬운 거예요 복음은 너무 쉬워요 그냥 믿으면 되는 거예요 믿으려면 한 가지 제일 먼저 하는 게 내가 죄인입니다 내 안에 이러한 십자가에 못 박은 노마 군인, 대제사장, 종교, 종교 지도자, 지나가던 자들 이런 모습이 다 있습니다 하나님 용서해 주세요 라고 고백할 때 평안 하나님과 나와의 평안이 회복되고 나와 사람과의 관계의 평안이 회복됩니다 두 번째 평안으로 들어가는 길은 예수님의 용서입니다 여러분 예수님과 좌측에 우측에 못 박힌 죄인들이 있잖아요 그 사람들은 강도짓을 했고 나쁜 짓을 했기 때문에 못 박혔는데 한 가지 알아야 될 것은 한쪽 죄인이 나의 우리의 죄를 용서해달라고 우리는 죄를 짓고 보험을 받는데 당신은 아닙니다 당신의 나라 임할 때 나를 기억해 주세요 그렇게 말하기 전에 성경의 또한 가지 증거는 둘다 예수님을 비방했다는 거예요 뭐라고 비방을 했냐면 함께 십자가에 못 박힌 강도들도 이와 같이 욕하더라 그랬습니다 그래서 예수님을 보면서 예수님이 죄인이라고 함께 욕을 했어요 둘이 처음에는 그러다가 죽어가는 순간에 한쪽 죄인이 예수님이 죽어가고 있는데 마음이 변했어요 근데 왜 변했나 구체적으로 이유는 안 써놨는데 어떻게 변했냐면 이렇게 변했습니다 내가 동일한 정제를 받고도 하나님을 두려워 아니하느냐 우리는 우리의 행한 일에 상당한 보응을 받는 것이니 이에 당연하거니와 이 사람의 행한 것은 옳지 않은 것이 없는 이라고 가로되 예수여 당신의 나라에 임하실 때 나를 생각하소서 그랬습니다 그러니까 처음에는 예수님 욕했는데 아마 십자가에서 하나님의 은혜가 임한 것 같아요 그러니까 중간에 욕 그만하라고 저쪽에 있는 죄인을 꾸짖으면서 회개했어요 나를 용서해달라고 나를 주님 나라에 같이 들어가게 해달라고 여러분 
죄인을 용서하기가 어려운 게 가장 힘든 게 무엇이냐면 자꾸 생각나는 거죠 조금 전까지 어떻게 했는가가 생각나는 거예요 그러면 은 용서하고 싶어도 자꾸 기억 속에 남아있기 때문에 용서가 안 되는 거죠 어떻게 보면 잘못을 해놓고 꾸준히 그냥 계속해서 그 상태로 있는 사람보다 더 얄미운 사람들이 중간에 태도를 바꾸는 사람들이 태도를 바꾸면서 용서해달라고 그런데 그렇게 해서 용서해주면 또 똑같은 일을 반복하고 그리고 나서 또 태도를 바꾸고 이런 분들이 아마 제일 힘들 거예요 기억에서 지워지지 않는 거죠 예수님을 조금 전까지 같이 욕했는데 조금 전이에요 그런데 이 사람이 갑자기 회개를 하니까 예수님께서 너참 얄밉구나 어떻게 조금 전에 그렇게 해놓고 지금 이렇게 말을 바꿀 수 있니? 그렇게 얘기하시지 않았어요 예수님이 어떻게 반응을 하셨냐면 오늘 내가 나와 함께 낙원에 있을 것이다 용납을 해 주십니다 이 일이 내가 다른 사람에게 나한테 죄를 지은 사람에게 이루어지기 전에 우리 안에서 가장 먼저 이루어져야 합니다 우리가 변화되지 않는 것은 충분히 우리가 죄를 지었다고 정죄감을 못 느껴서가 아니고 주님이 우리가 변화되는 순시점이 그 시점입니다 주님이 나를 용납하시고 용서하셨다라는 게 받아들여지면 그때부터 사람이 바뀌기 시작합니다 성화되기 시작하고 예수님처럼 성품이 바뀝니다 근데 왜 변화되지 않냐면 누군가가 계속해서 옆에서 얘기를 하는 거예요 좀 전까지 그렇게 살았잖아 조금 전까지 그렇게 행동했잖아 그런데 뭐 이제 와서 이 이야기를 내면에서 계속해서 들려주는 존재가 있는데 그게 바로 사탄입니다 그래서 사단의 이름이 뜻이 참소자입니다 Accuser 우리 내면 안에서 너 조금 전까지 그렇게 살았잖아 너 절대로 그럼 비겁한 짓이야 그냥 원래 살던 대로 살아라 이 이야기 때문에 이 음성 때문에 바뀌질 않는 거예요 또 그렇게 살 텐데 뭐 나는 주님께서 이미 나에게 이렇게 말씀하시는데 너는 죄인이라고 너는 조금 전까지 그렇게 살았다고 그 소리로부터 나와서 이 소리를 들어야 됩니다 조금 전까지 죄를 전해 지었는데 내가 오늘 나와 함께 낙원에 있을 것이다 그 음성을 받아들일 때만 우리가 그 묶임에서 나오고 변화되는 것입니다 이 일이 우리 안에서 먼저 일어날 때 그때 넘어갈 수 있죠 목에 가시가 걸린 것처럼 넘어갈 수 없는 사람들이 있죠 우리의 마음에 화를 내게 만들고 분노하게 만들고 뭐 그렇게 크게 잘못한 것이 없는 것 같은데 앞을 가로막고 해코지하고 자꾸만 내가 형통하는 길에 돌을 갖다 놓고 이러한 사람들에 대해서 주님이 우리에게 십자가를 바라보라고 하십니다 나는 조금 전까지 나를 비웃고 모욕, 모욕하고 정제했던 그 십자가상의 강도를 용서했다 너도 너를 계속해서 
그렇게 가지고 나, 나에게 나와라 그, 그 말씀을 십자가 위에서 하시는 거죠 여러분, 여러분과 저는 언제 바뀌냐면 계속해서 정죄를 계속해서 나의, 나의 영혼을 정죄하고 조금 전까지 그렇게 살아서 그 음성을 끊고 내가 너에게 낙원을 준다 천국을 준다 무슨 말입니까? 내가 널 용서했다 그것은 인정할 때 우리의 삶이 변화되기 시작합니다 그리고 주변 사람들을 넘어갈 수 있어요 여러분 삶 속에서 넘어가지 못하는 사람들이 있을 수 있겠죠 여러분 목에 걸린 가시처럼 힘든 사람들이 있습니다 그런데 그 사람을 예수님처럼 용납하지 못하면 우리도 그 사람처럼 닮아갑니다 이걸 이걸 바라봄의 법칙이라고 하는데 왜 닮아가냐면요 우리는 우리가 많은 시간 생각하고 묵상하는 사람을 흉내내고 닮아갈 수밖에 없어요 그런데 넘어가지 못한 사람들을 많이 묵상하거든요 소화가 안된 사람들, 그런 사람들을 계속 생각하게 되거든요 그러니까 그 사람 닮아가기 마련인 거예요 그 사람 생각, 그 사람 모습, 그 사람 표정 계속 묵상하니까 그 사람처럼 나도 모르게 되어가고 있는 모습을 보는 거예요 그럼 어떻게 해야지 그걸 끊을 수 있을까요? 다른 분 생각해야 돼요 여러분이 좋아하는 분 생각해야 돼요 예수님 생각해야 돼요 예수님 생각을 하고 싶은데 그 사람이 더 많이 생각나요 왜 그렇습니까? 용서하지 못해서 그래요 용납하지 못해서 십자가의 가장 큰 메시지는 용납, acceptance, 그리고 용서, forgiveness 이게 십자가에서 우리에게 주는 최고의 메시지입니다 여러분, 여러분 자신을 용서하십니까? 그러면 여러분 성화되기 시작할 거예요 근데 용서하지 못하면 절대로 성화되지 않습니다 바뀌지 않아요 근데 한 가지 중요한 말씀을 우리에게 주는데 골로새서 3장 13절에서 15절의 말씀을 우리가 붙들어야 할 때가 언제냐면 용서하려고 하는데 용서가 안될때 그때 이 말씀을 붙들어야 됩니다 골로새서 3장 13절 15절 제가 읽어드릴게요 누가 누구에게 불평한 일이 불평할 일이 있더라도 서로 용납하여 주고 서로 용서하여 주십시오 주님께서 여러분을 용서하신 것과 같이 여러분도 서로 용서하십시오 이 모든 것 위에 사랑을 더하십시오 사랑은 완전하게 묶는 띠입니다 그리스도의 평화가 여러분의 마음을 지배하게 하십시오 이 평화를 누리도록 여러분은 부르심을 받아 한 몸이 되었습니다 여러분은 감사하는 사람이 되십시오 여기서 나오는 용어 크게 세 가지가 있는데 한 세트로 붙어 있어요 하나는 용서고 하나는 사랑이고 하나는 평안입니다 쉽게 얘기하면 누가 누구에게 불평할 일이 생기거든 했는데 이 불평이라는 단어가 아, grievance, grievance라고 나와 있어요 grievance 이 말은 불만의 씨다라는 뜻을 가지고 있어요 그러니까 누가 마음에 불평을 품었다 불만의 씨가 생겼다 그러면 그 씨가 계속해서 숲속으로 떨어지 불꽃이 떨어지면 그 조그마한 불씨가 다 태우는 거예요 그러니까 여러분 불평하잖아요? 누군가를 향해서 불평하기 시작하잖아요? 멈춰지질 않아요 이 특징이 
이게 불만의 시입니다 근데 문제는 내가 불평하는 그 사람에게만이 아니라 그 사람하고 가깝게 지내는 사람까지 전부 미워지기 시작해요 그래서 불꽃이 다른 데로도 튀기 시작합니다 그러니까 이게 조그만 했다가 점점 눈사람처럼 커지는 거예요 불평의 시가 이것을 중단시킬 수 있는 것은 무엇입니까? 용납과 용서라고 그럽니다 그리고 거기에다 한 가지 용납과 용서만 하지 말고 사랑으로 묶어라 그럽니다 그러면 그리스도의 평화가 너희 마음을 지배할 것이다 평화가 깨지는 일은 불평의 시예요 그리벤스 이 불만의 시가 점점점 커져가지고 한 사람에서 옆에 사람, 뒤에 사람, 앞에 사람으로 계속 옮겨가기 시작합니다 그러면 결국은 잃는 것은 내가 나만 손해예요 다 잃는 거예요 불평 한번 불평하기 시작하면 그 불평이 이것도 불평 저것도 불평 계속해서 멈춰지지 않는 거죠 그런데 그 사랑도 알고 용서도 안 되는데 그것이 오직 이 불평을 잠재울 수 있는데 안될때두 가지 성경이 우리에게 크게 두 가지를 하라고 이야기합니다 하나는 지금 읽은 말씀이죠 평화가 너희 안에 깨진다 그리스도의 평화가 너희 마음을 지배하지 못한다 마귀가 원하는 거예요 내면에 자꾸 분노가 일어나게 하고 화가 치밀어 오르게 해서 하나님이 주신 평안이 여러분 놀랍죠? 생각만 해도 다 깨질 수 있어요 생각만 해도 평화가 오고 그러니까 첫 번째 내 마음속에서 평안을 깨는 분노가 어떤 사람을 향해서 생각만 해도 올라올 때 그때 첫 번째 생각할 거 사랑이 안될때 결과를 먼저 생각하는 겁니다 내가 이렇게 하면 이런 결과가 오겠구나 평안이 다 떠나겠구나 관계가 다 깨지겠구나 하나님 나에게 주신 모든 축복들이 다 떠나겠구나 결과를 먼저 생각하는 거예요 두 번째 안 보고 싶은데 그 사람을 봤어요 사랑이 안 가고 미움이 가는 그 사람이 내 눈앞에 나타났어요 눈앞에 안 나타나면 좋은데 페이스북을 통해서 나타나잖아요 인스타그램 이런 데 나타나잖아요 그리고 또 다른 사람에게 들어가는데 거기에 또그 사람이 뮤추얼 프렌드로 들어가 있네요 그럼 어디를 가든지 그 사람이 있을 수 있고 이런 분들하고는 계속해서 계속해서 이상하게 만나게 됩니다 계속해서 외나무다리에서 만나게 됩니다 여러분 이럴 때 피할 수 없을 때는 두 번째 어떻게 해야 되냐면 사랑도 안 가고 용서도 안될 때는 지혜를 생각해야 됩니다 자언서에서 노하기를 더대하는 자는 큰 용사보다 낫고 자기 마음을 다스리는 자는 성을 빼앗는 자보다 낫다 그랬습니다 용사를 뭐에 비유했냐면 지혜 지혜는 우리가 지혜를 가지고 싸울 때 분노를 이길 수 있다고 자언서에 계속해서 성경에 반복해서 말씀을 하고 있습니다 여러분 지혜를 생각하는 거예요 분노가 올라올 때 어떻게 저 사람을 대할까 내가 화안 내고 대하는 방법은 무엇일까? 
그 지혜부터 생각을 하다 보면 생각을 하다 보면 분노가 잠재워집니다 그러니까 생각을 어떤 거에 대해서 계속해서 이 생각 저 생각을 하다 보면 화를 낼수 있는 마음이 이렇게 사그라들기 시작해요 지혜로 여러 가지들을 전략을 세울 때 왜냐 거기에 몰두하게 되니까 그래서 그런 사람을 볼때 기도하고 만나는 거예요 주님 내가 이 사람을 오늘 만나게 되는데 이 상황을 만나게 되는데 주님 저에게 지혜를 주십시오 어떤 생각이 떠오르게 해 주십시오 그럼 반드시 주님이 후지, 후이 주시고 꾸짖지 않아 하시고 지혜를 주십니다 너희 중에 누구든지 지혜가 부족하거든 하나님께 구하라 그러면은 그가 후이 주시고 꾸짖지 않을 것이다 그렇게 말씀합니다 특별히 이러한 시간 내 영혼에서 이 불꽃이 타오르는 시간이 언제냐면 사단이 이 무기를 이 불꽃을 사용하는데 불평을 사용하는데 가장 조심해야 될 시간이 하나님께서 축복의 문을 여시려고 할때두 번째 다 열으셨을 때 왜냐하면 여시기 전과 열었을 때 처음과 마지막 미디안이 사사기에 보면은 미디안 족속이 다른 족속이 이스라엘을 쳐서 공격할 때가 파종할 때였어요. 파종은 무엇입니까? 시작이거든요 아예 씨를 심지 못하게 하는 거예요 시작할 때그 다음 다 추수해서 거두려고 하면 은 마지막 끝난 그 추수 기간에 와서 다 약탈을 해갑니다 이게 사단의 전략 중에 하나입니다 어떤 일이 열리기 전에 축복이 열리기 전에 그 다음 축복이 열렸을 때 한순간에 그걸 뒤집어 놓는 카드를 사단이 우리에게 제시합니다 유혹이고 어떤 사람에게는 뭐 자기가 약한 거 있잖아요. 그 약점을 통해서 한 순간에 뒤집을 수 있는 카드를 우리에게 제시합니다. 그러니까 이럴 때 여러분과 제가 정신 바짝 차려야 합니다. 하나님 앞에서 두 가지를 용서가 안 되고 사랑이 안될때두 가지. 하나는 뭐라고요? 결과를 먼저 생각하는 거예요. 두 번째, 지혜로 싸워라 하나님께 지혜로 먼저 기도하고 나가는 것입니다 그때 주님께서 다시 우리 안에 십자가 안에 있는 평안을 주십니다 이 평안을 누리도록 여러분은 부르심을 받아 한몸이 됐습니다 그러니까 사도 바울이 여러분 성경에 보면 얼마나 일 중심의 사람입니까? 나는 나의 달려갈 길과 주 예수께 받은 사명 하나님의 은혜의 복음 전하려 하면은 나의 생명을 조금 도 귀한 것을 여기지 않는다 내가 잡았다 함도 아니요 이미 얻었다 함도 아니라 내 앞에 있는 표대를 향해서 나는 달려가느라 이제 후로는 나를 위하여 생명의 멸류관이 예비되었으니 이것은 나뿐만 아니라 주님을 사모하는 자들에게 모두 예비된 것이다 나는, 나는 주님이 나를 붙잡힌 그 붙잡힌 것을 향하여 힘을 다하여 주를 위해서 일하노라 너는 때를 못든지 얻었든지 어떤지 못 어떤지 죽도록 충성해라 복음을 전파해라 고난을 받으라 전도인회를 하라 일 중심의 사람들이 보통 어떤 성향의 사람들이냐면 일 중심의 사람들은 평안을 잘 누리지 못합니다 특히 완벽주의는요 숄텀은 할수 있어요 완벽주의 성격을 가진 분들은 짧게 힘을 다 써서 숄텀까지는 갈수 있어요 100m 왜 
마라톤 레이스를 하기가 힘드냐면 자기가 자신이 제일 힘들기 때문에 못 가는 거예요 그래서 완벽주의 되지 말라고 하는 거예요 가장 먼저 파괴시키는 게 자기 자신입니다 그래서 자기가 자기가 두려운 거예요 왜냐하면 내가 한번 앉으면 내가 이 일을 하면 어디로 갈지 뻔하게 알기 때문에 탁월함을 추구하는 거 아웃스탠딩한 거 탁월하게 일을 하는 건 추구할 수 있습니다 왜냐하면 탁월하게 하면서도 얼마든지 즐기면서 할수 있거든요 탁월함은 좋은 거예요 그런데 완벽주의는 자신을 파괴하는 거죠 근데 바울이 완벽주의자가 아니었음을 어떻게 알수 있냐면 이게 증거입니다 이 평화를 누리도록 여러분은 부르심을 받았습니다 바울은 평화를 누리고 있는 사람이에요 감옥에 갇혀 있어도 골로새서 감옥에서 썼거든요 빌립보서 에베소서, 골로새서 빌레몬서 로마 감옥에서 썼는데 이렇게 사역에 미친 사람이 평화를 누리고 있잖아요 그러니까 이것은 완벽주의가 아니에요 열정이라고 하는 것입니다 하나님의 패션 여러분은 주님께서 여러분에게 맡긴 그 일을 누리고 그 안에서 반드시 평안을 누리고 있어야 합니다 만약에 평안을 누리지 못한다면 나는 지금 어디로 가고 있는가 제일 먼저 지칠 사람은 나 자신입니다 내가 세상에서 가장 일하는데 내 자신이 제일 무서운 사람이 되어서는 안 됩니다 그래서 가끔씩 그럴 때면 놓고 쉬고 좀 릴렉스하고 좀 심하게 얘기하면 망가지고 시간도 좀덜 지켜보고 밥도 많이 먹고 충분히 많이 먹는데요 그럴, 그럴 수 있어요 <웃음> 시간도 나와 나와의 시간의 관계도 좀 깨고 일도 조금 덜 모자라게 해보는 것도 필요해요 내가 제어가 안될 때는 여러분 안에 평안 있습니까? 십자가 안에 평안이 있습니다 이 평안이 예수님의 찔림으로 십자가 위에서 주어졌습니다 이 평안을 누리고 또이 평안이 여러분을 통해서 많은 사람들에게 흘러가기를 축복합니다 같이 기도하겠습니다